0: Ta'ala. Zat yang Maha memberi karunia di mana segala hal yang ada di hidup kita, segala hal yang sepertinya kita miliki itu semuanya adalah milik Allah ya. Jadi kita tidak ada kata Allah ya. Saya baru tak ada berdoa di pagi, tidak ada setipis hari pun hal yang kita miliki saat ini itu milik kita yang semuanya itu adalah berarti milik milik Allah ya. Jadi kalau kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu milik Allah, berarti apa-apa saja yang hadir di hidup kita hari ini itu semuanya pasti karena Allah ya. Kalau hal-hal baik kita syukuri ya, kita nikmati ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kalau ada hal-hal buruk, itu pun juga kita tetap syukuri. Nah, berterima kasih kepada Allah. Karena, ya, karena semua yang sumbernya dari Allah, yang semua yang berasal dari Allah, itu tidak ada keburukan di sana, meskipun di mata manusia terlihatnya buruk. ya Tapi kalau kita... Sering ya mendengarkan e, nasihat gitu ya bahwa tidak ada yang tidak ada hikmahnya di hidup ini, tidak ada peristiwa, tidak ada pembelajarannya di hidup ini. Bahkan manusia pun butuh punya masalah, butuh dapat ujian ya, karena kalau tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada challenge, hidup ini e, sepi sekali. Hidup ini tidak ada warna-warninya, jadi bersyukur pun ketika kita mendapat hal yang tidak kita sukai. Dan Allah mengajarkan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Kalau bersyukurnya sedang mengalami musibah kita diajarkannya alhamdulillah Allah uli hal, alhamdulillah segala puji bagi Allah di segala kondisi. Baik, tidak berlama-lama ya. Uh, pertanyaan pertama Mbak Indah. Mbak Indah.
1: Oh, ya. Jadi, uh, insya Allah nanti peserta kan saya bacakan yang dari saya masuk dulu, kemudian nanti mungkin bisa diselang-seling ya, kemudian dari teman-teman setelah satu pertanyaan dari saya selesai, bisa dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand, terus juga bisa melalui chat juga.
0: Iya, nanti biar Mbak Indah yang koordinasi, saya tinggal ya. jawab aja ya. ya. Untuk <laughs> Ini tidak... yang lain di-mute di dulu ya, tadi ada suara yang masuk soalnya. Iya. Pertanyaan <cords wall> uh, videonya, videonya, videonya dinyalakan,
1: di-mute, audionya. Videonya mungkin bisa dinyalakan, ya. Uh-uh. <tik> Pertanyaan <programmowski> yang pertama, Budian. Uh, no name, dari Malang. Mm-hmm. Saya pernah dengar tentang orang Min itu pasti percaya diri sejak lama. Tapi saya sering merasa takut. Atau tidak percaya diri di kalangan tertentu Bagaimana cara melatih Menumbuhkan percaya diri tersebut Padahal yang akan ya. saya sampaikan adalah Hal yang benar Saya sering punya pikiran yang aneh-aneh Tentang bantahan yang akan muncul Setelah saya ucapkan atau lakukan Ini yang menghambat rasa percaya diri saya
0: ya, Masya Allah Barakallah untuk pertanyaannya Dari nonem ya. ya <tuh> Yang dirahmati Allah nonem ya. Fulanah <tuh> Gini, yang pertama untuk bisa melatih percaya diri, memang itu proses ya. Itu butuh proses dan ketika kita baru melakukan sesuatu, kita baru pertama kali melakukan sesuatu, itu wajar ketika kita ada rasa per, bukan nggak percaya diri apa namanya, was khawatir, tegang ya, itu wajar ya terjadi ketika kita. Uh, belum banyak jam terbang gitu ya ketika melakukan sesuatu yang baru itu itu hal yang wajar justru sebetulnya itu itu kalau di bahasa psikologi namanya ada stres ya stres itu stres baik yang, yang contohnya stres baik itu ketika itu ya ketika kita pertama atau belum banyak uh, pengalaman ketika melakukan sesuatu atau baru melakukan suatu hal yang baru kemudian ada deg degannya ada rasa takutnya takut nanti gagal takut nanti gimana ya performancenya nggak bagus takut nanti mengecewakan itu itu stres yang baik kenapa karena stres yang baik itu dibutuhkan supaya kita uh, apa namanya bergerak ya bergerak maju karena orang kalau tidak punya rasa deg-dekan seperti itu kita nggak punya eh, apa namanya cambuk semangat untuk me- melakukan yang terbaik ya jadi orang yang sudah performance selama pun sebetulnya ra- ketika per- ketika harus melakukan eh, hal tersebut lagi itu ha- harus ditumbuhkan itu rasa, rasa deg-degannya itu, supaya apa? Supaya kita uh, selalu ingat bahwa kita ingin melakukan yang terbaik, jadi stres yang baik yang seperti itu ya, jadi bukan nggak percaya diri sebetulnya nah biasanya stres yang baik yang seperti itu ketika sudah selesai, kita jadi lega gitu ya, wah Alhamdulillah wah lega udah selesai, nah kemudian ada hal-hal yang salah yang dilakukan ketika performance itu jadi catatan, bahwa oh tadi aku ada yang kurang nih, ada yang harusnya aku perbaiki, nanti ke depan aku perbaiki lagi untuk performance selanjutnya gitu ya. Nah, itu yang pertama ya bahwa itu proses dan kalau ada rasa seperti itu itu wajar ya. Nah, nanti jam terbang itu ya kalau udah bi- terbiasa gitu ya kita akan lebih berkurang itu deg-degannya, deg-degannya malah deg-degan yang bikin excited bukan deg-degan yang kita jadi cemas, keringat dingin, yang berlebihan kemudian jadi panik dan ketika ber, ber- apa ber-performance itu kita jadi kaku jadi kikuk jadi aneh gitu jadi jadi kurang enggak gitu ya <tuh> itu yang pertama <tuh> yang kedua <tuh> masalah mindset ya yang kedua masalah mindset orang yang tidak percaya diri itu ada kesalahan berpikir kesalahan berpatokan tentang apa yang baik dan benar gitu tentang apa yang dinilai uh, berkualitas atau tidak berkualitas tentang apa yang dinilai itu uh, apa keren atau tidak keren ya sini selalu saya sampaikan di setiap uh, apa namanya kajian positif kelas ya jadi orang itu tidak percaya diri karena apa karena uh, dia berada di lingkungan ya yang dia uh, berpikir yang diterima di lingkungan seperti ini adalah yang punya karakteristik seperti ini gitu ya misalnya begini nih ada orang ahli Bahasa dia keterampilannya, bahasa maksudnya keterampilan, bukan keterampilan. Maksudnya, keahliannya bahasa ya. Dia kalau kumpul yang sesama orang yang suka bahasa, yang juga ngomongin bahasa gitu ya, pecinta sastra gitu ya, dia akan percaya diri di situ karena uh, dia punya keahlian di situ dan bisa uh, blend apa yang dan bisa bergabung di situ. Dia bisa connect di situ ya. Sehingga dia tidak minder, dia percaya diri. Tapi kalau dia berada di lingkungan yang bukan uh, di situ adalah rata-rata juga penyuka sastra seperti dia, ya misalnya di golongan orang-orang yang uh, ahli kimia misalnya ya, orang sastra masuk di golongannya, gombolannya ahli kimia. Ya. Tentu dia akan minder gitu, karena apa? itu ketika dia berada di lingkungan orang-orang yang ahli kimia itu justru mengekspos kelemahan dia di situ ya jadi uh, dia dia lemah di, di uh, bidang kimia tapi dia masuk nyemplungnya di situ di orang-orang yang ahli kimia sehingga ketika ngobrol pun nggak nyambung dia jadi diem jadi dia bingung apa yang harus diomongin gitu kayaknya aku nggak nggak bisa dia di sini gitu jadi merasa minder jadi merasa minder itu karena juga berada di tempat yang salah yang itu justru mengekspos kelemahan dia, ya dan biasanya ketika kita berada di tempat yang salah, kita nggak sadar kita berada di tempat yang salah. Biasanya manusia cenderung nyalahin diri sendiri. Oh aku ya yang bodoh ya, kayaknya aku nggak sepintar lingkunganku nih. Kelihatan kalau mereka lagi ngobrol, aku nggak nyambung gitu. Nah dan kita serta merta ya mudah untuk menyalahkan diri sendiri. Oh aku yang bodoh padahal kalau ditelisik lagi padahal kalau diteliti lagi bukan karena dia yang bodoh, ya, tapi dia berada di tempat yang salah, yang itu mengekspos kelemahan kita. Nah, tiap manusia kan punya kelebihan dan kelemahan. ya. Orang yang percaya diri itu, seperti yang saya tulis di artikel yang saya tulis itu, tulisan yang saya tulis itu, adalah orang yang nyaman dengan dirinya. Artinya apa? Kita tahu apa kelebihan kita, Ya, kita tahu apa kekurangan kita dan dan orang yang percaya diri itu menget, uh, juga juga apa namanya melihat semua orang sama seperti itu juga punya kelebihan dan juga punya kekurangan sehingga orang yang percaya diri tidak akan minder ketika dia disandingkan sama orang yang uh, apa punya kelebihan tapi itu kekurangan dia kenapa ya ini memang kelemahanku tapi aku juga punya kelebihan gitu dan dan dengan aku menyadari uh, ke- kekurangan juga pasti punya kekurangan ya dan dan uh, hari ini saya berada di tempat yang uh, itu kelebihan orang tersebut dan ini kekurangan saya misalnya nih Ya, orang yang suka masak gitu ya. Suka masak sama orang yang nggak suka masak ya. Orang yang percaya diri yang nggak suka masak. Ini pas gabung sama orang yang suka masak, yang pinter masak, dia nggak akan minder kalau dia percaya diri. Kenapa? Ya, aku memang lemah dimasak, tapi aku punya kelebihan. Apa kelebihanku adalah di, di bidang perkebunan misalnya, di bidang biologi misalnya gitu. Nanti kalau misalnya orang ini masuk di area aku juga, dia pasti juga, apa namanya akan juga merasakan seperti aku jadi aku nggak usah minder karena sekarang aku memang lagi berada di tempat yang ini kekuranganku ya dan nggak apa-apa gitu ya. aku mau belajar di sini ya jadi nggak bikin dia minder begitu nah jadi jadi tadi yang yang sudah saya sampaikan yang pertama adalah e, mewajarkan ya perasaan seperti itu yang kedua adalah perkara perkara mindset ya. Jadi cara berpikirnya ya yang harus yang harus di, dirubah. Nah, tadi ada kata-kata di dalam pertanyaan itu takut dengan e, bantahan gitu ya, takut dengan responnya. Nah, Takut dengan respon dan bahan tahan itu juga kita terima dulu ya bahwa setiap orang wajar ya wajar manusia itu uh, tidak menyukai ketika direspon negatif wajar uh, kalau manusia itu memang uh, tidak suka ketika uh, diperlakukan buruk ya itu diterima dulu wajar uh, diwajarkan dulu gitu ya bahwa wajar sih kalau misalnya nanti ketika aku nanti melakukan ini ada respon buruk dari orang lain. Nah, jadi mindset-nya juga ditambah. Apa? Bahwa sebaik-baiknya kita melakukan sesuatu dengan niat terbaik pun ya, nggak mungkin kita bisa berharap bahwa semua orang bakal menyetujui kita. Tidak akan mungkin kita berharap semuanya 100% suka sama performance kita, gitu ya. Jadi pikirannya itu yang di dirubah. ya. Jadi, tadi uh, apa namanya? <klihat> uh, mindset-nya dirubah bahwa It's okay, ketika aku sudah berusaha sebaik mungkin kemudian tetap aja ada yang salah paham pertama, dua tetap aja ada yang nggak suka, ketiga tetap aja ada yang apa namanya tidak setuju. Nah itu harus jadi uh, pegangan kita ya dalam dalam bersikap berbuat ya. dan nggak apa-apa misalnya ya dari 100 orang yang datang kok hampir seluruhnya kayak nggak Tujuh sama kita, nah itu memang menyakitkan ya, dan dan apa namanya, uh, tidak menyenangkan, ya, tapi kalau kita memang sudah azam kita baik, niat kita baik, kita kemudian sudah melihat bahwa apa yang kita lakukan, jalannya sudah benar, tapi yang merespon minoritas, itu oke okay, gitu ya, misalnya kalau berdakwah ya, contohnya ya, berdakwah mengajak orang ke kebaikan, ya, itu sudah sudah harus kita pegang ya bahwa bisa jadi ketika kita melakukan itu di lingkungan A Yang kita ajak dari 100 orang bisa 90 orang bisa Alhamdulillah itu bikin bahagia Tapi ada di lingkungan berikutnya, lingkungan B kita ajak tuh ya Dari 100 orang itu yang kita ajak yang ikut cuma tiga orang gitu ya Bahkan ada guru saya pernah bercerita Bercerita bahwa ketika dia ingin buat kajian ya, ngajaknya orang puluhan, tapi yang datang cuma dua orang, cuma tiga orang, ya tetap dilanjutkan uh, kajiannya. Dan itu tidak buat berkecil hati, karena apa? Ingatlah teladan kita Rasulullah SAW ya, uh, untuk mengajarkan kebaikan itu, uh, di awal-awal dakwah beliau itu responnya dari masyarakat Mekah itu sedikit sekali, dan itu tidak membuat uh, dalam kita uh, melakukan uh, kebaikan-kebaikan yang emang kita lakukan. Begitu jawaban untuk pertanyaan nomor satu, Mbak Indah.
1: Jadi mungkin merubah mindset ya Budian. ya.
0: Iya iya.
1: Insyaallah semoga bisa menjawab ya untuk hmm. teman. Ya. Dari dan,
0: dan dan itu butuh proses ya memang ya, jadi proses melewati berbagai macam merasa dredek, berbagai macam merasa cemas ketika kita tampil
1: harus berlatih terus ya
0: <laughs> ya terus dilatih karena itu proses latihannya jam terbang, itu perkara jam terbang
1: okay. baik, uh, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada di chat dari So, dari Gavi Assalamualaikum Saya mau bertanya Saya sudah baca baca materi dari grup Poin poin yang saya highlight adalah salah satu Cara untuk percaya diri adalah nyaman Dengan diri sendiri Pertanyaan mm-hmm. saya bagaimana cara untuk menjadi nyaman Dengan diri saya sendiri Mengingat saya su- suka tidak nyaman Dengan diri sendiri karena penampilan Dan fisik saya sehingga saya suka Salah tingkah dan membuat orang lain Tidak nyaman terima kasih
0: yeah. Barakallah, pertanyaan yang bagus ya Jadi kalau dengan pertanyaan ini malah membuat tambah paham ya Dengan materi yang di, diberikan
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Jadi begini, uh, bagaimana untuk bisa nyaman dengan diri sendiri? ya. Nah, orang yang nyaman sama diri sendiri adalah Orang yang bisa menerima seluruh dirinya Ya, ada quotes mengatakan ya, kamu tidak akan pernah bisa bahagia sebelum kamu bisa menerima dirimu Artinya menyukai dirimu, mencintai dirimu, itu yang hmm. harus kita perjuangkan ya Nah bagaimana untuk bisa menyukai diri kita, mencintai diri kita, nyaman dengan diri kita Yang pertama adalah belajar mengetahui tentang diri kita Ya dan kalau di Islam Allah mengajarkan ya kalau ingin mengetahui tentang diri kita itu kita kenalan dulu sama Allah ya jalannya adalah kita kenalan dulu sama Allah ya maka atau kebalikannya kalau ingin kenal Allah maka kenali diri kita sendiri ya maka kita akan tambah iman nanti orang yang tambah iman orang yang bertakwa itu orang yang paling percaya diri di bumi harusnya Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang dia risaukan, sudah tidak ada lagi pertanyaan yang mengganggu, ya semuanya sudah jelas ya diajarkan Allah di Quran dan hadis sehingga tugas kita adalah apa? Belajar Quran dan hadis sepanjang hidup kita. Nah, saya kembali ke pertanyaan tadi. Ya, jadi nyaman dengan diri sendiri adalah kita mengenal diri sendiri ya kalau di positive test yang pekan lalu ada mengenal jati diri. Ya jati diri kita yang utama adalah sebagai hamba Allah yang bertakwa ya yang tugasnya apa beribadah kepada Allah ya beribadah kepada Allah itu menghamba kepada Allah ya menghamba kepada Allah kita harus punya dua dua kategori apa cinta dan takut yang sempurna kepada Allah maka kita kemudian karena cinta dan takut pada Allah kita akan otomatis taat tunduk dan patuh kepada Allah untuk bisa cinta dan takut kepada Allah maka kita harus kenalan sama Allah ma'rifatullah untuk bisa kenal sama Allah sumbernya cuma dua yaitu di hadis di Al-Qur'an dan Hadis maka harus belajar Quran tadaburnya yang utama di tadaburi Quran cari komunitas cari guru yang mengajarkan tentang tadabur tadabur Quran kemudian tentang mengenal jati diri ya, ya tadi kan yang utama ya kalau ditanya jati diriku apa aku hamba Allah ya yang bertakwa ya tugasku adalah menyembah Allah tugasku adalah selama hidupku adalah aku terus kenalan sama Allah dengan terus tanpa put tanpa berhenti ya apa terus mengkaji Al-Quran dan hadis ya itu kemudian ada lagi mengenal jati diri adalah apa mengenal potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia jadi manusia itu nggak ada yang bodoh semuanya sama Allah dikasih kecerdasannya masing-masing dan ini sama ya sesuai dengan konsep psikologi ya, bahwa setiap manusia itu punya kecerdasannya masing-masing, dan kecerdasan itu macam-macam. Orang yang pinter itu bukan orang yang cuman, uh, apa namanya, pinter matematika, pinter ipa, ya. Orang yang pinter itu juga ada yang pintar olahraga, itu juga dibilang pinter, ya. Ada orang yang pinter uh, di keterampilan, di bahasa, di uh, geografi, di sejarah, ya. Di semua bidang, ya, dimana kita, masing, nggak mungkin kita jadi khalifah di bumi semuanya jadi presiden nggak mungkin, nggak mungkin kita semuanya jadi dokter ya, tentu di bidang kita masing-masing dimana kata Allah melalui Rasulullah SAW sebaik-baik manusia, manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain ya untuk banyak orang sehingga kalau kita tahu yang paling bermanfaat untuk banyak orang itu berarti kita harus menemukan dulu dong potensi kita di mana untuk bisa nanti bermanfaat untuk banyak orang semakin kita tahu oh potensiku di bidang bahasa oh potensiku di bidang uh, apa namanya biologi oh potensiku di bidang kedokteran oh potensiku dibilang di bidang apa namanya Ya, kita fokus mengupgrade karena manusia, kalau nggak, nggak tahu apa namanya, fokus dari kecerdasannya. Dia akan uh, semuanya dipelajari sehingga dia nggak bisa fokus di satu hal. Tidak ada yang membuat dia nanti bisa jadi ahli. Nah, semakin ahli seseorang, dia akan menjadi paling apa? Semakin bermanfaat, ya? Karena kalau misalnya saya udah memilih, ya Allah, memilihkan profesi saya, kalian saya ada di bidang psikologi, saya fokus di psikologi ya saya mengupgrade ilmu tentang psikologi ya dan semakin saya mengupgrade saya belajar semakin kebermanfaatan saya semakin luas ya dan yang paling jauh uh, yang paling bermanfaat adalah yang yang paling ahli yang paling ahli adalah yang visinya paling paling jauh visinya paling jauh adalah visi akhirat ya yang dia bekerja tujuannya adalah untuk ridho Ridha allah untuk keselamatan di akhirat nah, itu tentang jati diri ya terus ya kita jati diri kita menjadi seorang calon ibu dan calon istri yang baik, laki-laki sebagai calon ayah dan calon suami yang baik. Nah, itu ya. Jadi, kita kita semua misalnya kita merasa kita tidak punya bakat dan potensi apapun, yakinlah Anda salah gitu ya. Anda cuman ada ada cuman uh, apa namanya? didistract ya, cara berpikir Anda tentang diri Anda itu karena apa? Karena tuntutan lingkungan. Ya, misalnya nih, ada dari SMP sudah tahu nih, aku suka bahasa, tapi karena tuntutan lingkungan, menilai bahwa bahasa itu tidak menjadi pekerjaan atau profesi yang keren, ya, yang baik, yang berkualitas, maka kemudian kita bilang bahwa kita nggak punya potensi apa-apa, karena apa yang aku rasakan tentang potensiku tidak direspon baik sama lingkungan dan disalahkan, bahkan atau dijelekkan, bahkan, sehingga ketika orang tanya, "Apa potensimu?" kita langsung bilang aku nggak tahu potensiku apa padahal sebetulnya sejatinya anda anda tahu kok di dalam hati anda potensi anda apa ya jadi itu ya e, kenapa bisa seperti itu karena patokan benar yang dan salah itu ya tidak kita e, sandarkannya Allah subhanahu wa taala nah ini tadi ada dari pertanyaan itu ya karena secara fisik merasa kurang dan lain itu ya. Nah, ini jawaban intinya ada di sini ya. Banyak manusia yang jadi nggak percaya diri ya, kemudian merasa hidupnya menderita, penuh kecemasan. Kenapa? Salah mematok. Makanya manusia rata-rata adalah penilaian manusia. Padahal penilaian manusia itu apa? Fana, terbatas dan sangat lemah dan tidak bisa dijadikan patokan baik buruk karena kalau kita ngikutin patokan manusia, ya kita akan capek sendiri ya kita akan eh, apa namanya eh, banyak capeknya dan kemudian banyak eh, banyak dongkolnya gitu ya apa sih patokan penilaian manusia itu ya tadi kecantikan ya kita menilai aku baru bisa disukai orang kalau fisikku tuh seperti yang di dianggap orang baik ya di Indonesia apa yang dianggap baik fisiknya hidung mancung kulit putih ya badan langsing gitu kan nah tapi kalau di negara lain kita ke negara lain patokan cantiknya berbeda. Ya kita di sini udah capek-capek mutihin badan gitu ya. Sudah capek-capek menguruskan badan sampai beratnya mungkin 50 atau di bawah 50. Tapi ketika ada di negara Eropa di sana yang bongsor-bongsor itu dianggap seksi. Di Amerika misalnya yang apa dianggap cantik gitu. Yang tanning, yang kulitnya gelap ya, dicoklatin malah kan kalau kalau kita pakai tuntutan kecantikan orang sana kita akan capek ngikutin patokan manusia ya. Kemudian kembali lagi ada sebuah suku ya, suku terpencil itu patokan kecantikannya malah ada yang kepalanya lonjong dari bayi kepalanya dilonjongin karena apa? Itu dianggap cantik. Ada yang lehernya panjang dipanjangin kayak jerapah dari bayi dari kecil dikasih kalung karena supaya dianggap cantik karena yang dianggap cantik yang lehernya jerapah. Jadi kalau kita pakai standarnya manusia itu kita capek karena nggak ada yang Tepat gitu ya, beda-beda di setiap lingkungan. Hari ini kita di Malang ya, mungkin di, di, di lingkungan Anda yang dianggap baik adalah eh, apa namanya dari segi eh, jabatannya, pekerjaannya gitu. Tapi nanti ada di lingkungan lain, ada pindah tempat, bukan jabatannya lagi yang dihitungkan ya, yang dianggap baik tapi kecantikannya ya. Tapi eh, mungkin eh, apa namanya kepintarannya itu beda-beda kalau kita patokannya manusia. Ya, manusia itu, apa kecantikan, kepintaran, kekayaan, gitu kan? Status keturunan, darah biru, atau bukan, gitu kan? Nah, itu yang dianggap manusia. Patokan manusia dianggap keren, dianggap mulia, gitu kan? Nah, ini berseberangan sama patokannya Allah, dan patokannya Allah itu sesuai dengan ilmu psikologi, ya, ilmu tentang perilaku manusia bahwa manusia itu mulia ya atau ini kalau Allah kan dari ketakwaannya apa ketakwaan tuh dari ke, ahlaknya. ya karena buah dari ketakwa itu adalah akhlak yang baik ya kepribadiannya personalitinya ketika kamu punya personaliti yang baik ya maka kamu akan terlihat menarik ya, di ilmu psikologi gitu orang yang punya kepribadian yang baik maka dia akan terlihat menarik ya coba anda evaluasi pernah nggak punya teman ya secara fisik nggak menarik tapi dia orang yang percaya diri orang yang menyenangkan energinya positif suka senyum baik sama teman, Wih, yang suka banyak ya teman-temannya banyak padahal anda sendiri kalau dikalkulasi ini kayaknya aku lebih cantik deh dari dia ya dia udah gendut hitam gitu Gitu ya? tapi kok temennya banyak tapi yang suka dia banyak ya yang ngantri untuk jadi pasangannya banyak kok yang kita ini enggak gitu dievaluasi oh dia orangnya energinya positif dia orang yang positif pikirannya positif kepribadiannya dilihat itu dari mentalitinya mentalnya innernya ya namanya inner beauty ya orang kalau secara innernya udah positif itu segalanya kelihatan menarik. Ya. Kepemimpinan juga seperti itu ya. Pemimpin itu bukan karena kekuatan fisiknya. Ya ada banyak tuh orang-orang yang pemimpin tapi badannya kecil kurus tuh pemimpin-pemimpin dunia atau kalau di film-film tuh ada mafia-mafia ya badannya kecil. Yang jadi bawahannya tuh yang badannya gede-gede ya. Yang bawahannya itu yang badannya besar takut sama dia. <laughs> Bosnya ini padahal badannya kurus krempeng ya, tapi ditakuti kenapa? itu Karena innernya, personalitinya, mentalnya ya. Mentalnya yang membuat dia kemudian bisa menguasai. Mentalnya yang membuat dia ditakuti, disegani. Ya, mentalnya yang membuat dia disukai orang. Kalau sudah memperbaiki kepribadiannya, ya fokus yang mem- mempercantik kepribadian, mempercantik ahlak. Ya. ya, ini kan Allah begitu. Kan kita suruh fokus memperbaiki takwa kita, ahlak kita. Ya, itu maka apa sudah terlihat cantik, cantiknya abadi menariknya abadi ya udah tua sudah keriput ya berjerawat misalnya badannya nggak ideal tapi kalau ahlak anda baik ah ahlak anda cantik maka anda akan terlihat cantik dan orang akan melihat anda menarik nah itu fung- itu itu ya yang harus masuk di mindset kita jadi orang percaya diri itu adalah orang yang nyaman dengan dirinya kenapa karena dia tahu patokan kualitas atau tidak kualitasnya seseorang patokan dari dilihat baik atau buruknya seseorang, cantik atau jeleknya seseorang, itu kita pakai patokannya Allah. Itu sudah terbukti secara ilmiah di ilmu psikologi, yaitu apa? Kita fokus memperbagus kepribadian kita. ya. Dan, ya tadi, ya orang yang baik akan, kayak magnet, menarik yang baik-baik juga. Kita sudah berbuat baik, yang akan dekat sama kita yang orang baik-baik. Ketika kita berada di lingkungan yang buruk, Mayoritas orang buruk jangan sedih kalau yang dekat sama kita cuma tiga orang empat orang kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang mayoritas orangnya negatif dan kita positif ya. Tapi ada lingkungan pas kita berada di lingkungan yang mayoritas orang-orangnya adalah orang-orang baik ya teman-teman kita pun akan banyak. Jadi jangan sedih ketika kita sudah berbuat baik kok yang respon cuma tiga orang empat orangnya? Karena yang baik di situ cuma empat dan dan tiga orang yang lainnya adalah orang dengan energi negatif yang tidak layak jadi teman kita. Jadi jangan sedih ya, perbagus ahlak, perbagus kepribadian, selalu ter- ada kayak magnet nanti menarik hal-hal positif di kehidupan anda yang akan dekat sama anda adalah yang juga energinya sepositif anda kalau misalnya yang dekat adalah orang-orang yang buruk berarti catatan buat anda oh aku harus memperbaiki diriku karena energiku posit- negatif nih karena cara berpikirku masih negatif masih suka minder masih suka cemas masih suka was-was masih suka negatif thinking sama diri sendiri dan orang lain nah itu yang harus Dibenahi. Ya. Jadi mindsetnya dulu semua perkara cara berpikir. Bahwa aku mau menjadi orang yang cantiknya abadi. ya Semua orang itu cantik kok. Kalau kepribadiannya cantik. ya Begitu jawaban saya untuk pertanyaan kedua, Mbak Indah. Sudah? Mbak Indah? Lupa di mute. <laughs> <laughs> Alhamdulillah.
1: Untuk saudari Gafi, jadi jawabannya dari Budian semoga bisa membantu. Jadi harus mengajati diri ya Budian. Jadi hamba Allah mm-hmm. dan patokan kita mm-hmm. harus patokannya
0: Allah. Patokannya gitu. Allah maka kita akan cantik abadi. Tuh ya. Cantik yang real, yang sejati. Karena orang kalau cantik fisik saja akan akan musnah di telan waktu ya. <laughs> ya kalau udah umur berapa udah keriput. Misalnya ada jerawat ya udah kalau cuma fisik aja ya, tapi orang kalau udah akhlaknya baik, meskipun ada jerawatnya Pasti kelihatan masih manis kan yeah. enggak, Ya <laughs> Benar, budian. Menarik gitu Orang senang berada di dekatnya
1: Oke, okay. Lanjut ya Budian yeah. Ini so. ada pertanyaan terhadap panjang ya Budian <laughs> Bismillah Dari UC di Malang Kadang mm-hmm. orang suka tidak percaya diri akan pencapaian yang akan ia usahakan Entah itu ragu-ragu atau faktor eksternal orang lain Intinya mm-hmm. tidak percaya pada kemampuan dia yang dia punya Hal ini sering terjadi sama saya Kadang mm-hmm. kenapa kita bisa menolong masalah orang lain Misal tentang tesis atau penelitian lain Entah karena saya tidak percaya diri atau memang saya yang malas Tapi saya merasa ketika menyelesaikan penelitian kita sendiri itu sangat susah sekali menurut saya Ketika menyelesaikan penelitian orang lain yang menurut saya, saya saja enggak paham, saya bisa menyelesaikannya. Tapi t- tidak bisa menolong diri, diri sendiri. Bagaimana caranya untuk memulai dan meyakini kalau saya itu bisa, semua itu bisa. Sebenarnya kadang bisa, kadang enggak. Tapi ketika sudah melihat kesulitan, rasanya jadi malas sekali, jadi nggak pingin. Kalau sudah ketemu batu, ataupun aliran sungai, rasanya sudah malas banget untuk berusaha lebih dalam lagi. Apa karena itu? Karena saya yang malas, atau kadang juga nggak percaya diri apakah saya bisa melakukan semua itu. Apa yang harus saya lakukan ketika hal itu terjadi sama saya? Terima kasih.
0: Ya, baru kalau pertanyaannya panjang, tapi detail. Ya. Jadi kita kami apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya. Jadi ini apakah karena tidak gini, orang tidak percaya diri itu juga karena banyak menemukan ya kegagalan-kegagalan ketika dia berusaha. Bisa jadi seperti itu. Ya jadi ketika dia berusaha ya tadi kan masalah yang ditanyakan yang terjadi pada penanya adalah Uh, dia ketika untuk dirinya sendiri kok susah gitu ya um, untuk menolong orang lain melak- membantu melakukan pekerjaan untuk orang lain yang padahal itu juga sedang harus jadi PR buat dia untuk diselesaikan tuh malah malah gampang nah begini uh, memang uh, ketika kita berhubungan sama orang lain ya kita jadi ada semangat atau motivasi yang lebih ya karena um, Uh, ada orang lain yang nungguin, ya, dan berharap bis, berharap pertolongan kita itu bisa worth it buat dia, bisa apa namanya, bisa uh, memba- uh, menyelesaikan masalah dia, dan itu bikin kita semangat, ya. Karena ada orangnya, tuh, ada orangnya yang nungguin kita, ya. Jadi, kita kayak disemangati untuk gimana caranya untuk bisa bantu dia, ya, gitu. Karena aku lagi dibutuhin nih sama orang ini, ya, jadi kayak ada, ada pawangnya gitu loh, yang, yang bisa kemudian membuat kita merasa kita harus segera nih bisa bantu dia nyelesain ya. Tapi kalau untuk diri sendiri ya, ya kan karena kita sendirian nih ya, sehingga kita kayak menguasai waktu untuk diri kita sendiri, menguasai perilaku kita sendiri, sehingga ketika dihadapkan pada suatu tugas, suatu beban tanggung jawab gitu ya yang harus diselesaikan, biasanya nih ya kita lebih nunda-nunda gitu, kenapa? Karena itu adalah hal yang membuat kita uh, tidak nyaman, ya. Karena kalau kita dituntut, kita ada tanggung jawab, itu kan, atau tugas itu kan, kita kayak dibebani, ya, ada, ada dibebani. Nah, tapi ya, kita juga uh, harus, ya, harus, harus dimasukkan ke dalam uh, cara berpikir kita bahwa kalau misalnya kita semakin, apa namanya, menunda-nunda, maka itu malah akan jadi apa salju bola salju gitu ya semakin menunda itu malah semakin tambah stres kita tambah tertekan kita begitu semakin ditunda Oh tambah 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 perasaannya tambah nggak enak karena merasa bersalah gitu ya kemudian waktu me- menyadari bahwa kita menyia waktu nah nah kalau seperti itu yang terjadi pada anda berarti anda butuh support ya support di luar diri anda ya mungkin bisa uh, menyampaikan ini kepada teman, ya, pada orang yang anda percaya, yang anda nyaman untuk berbagi ya. Jadi posisikan diri anda seperti teman anda yang yang mem- yang minta tolong anda. <guruh> Karena anda dimintain tolong tuh sama teman anda untuk mengerjakan tesis dan ya, pokoknya tugas-tugas seperti itu. Dan anda bisa membantu teman anda dan teman anda kan jadi senang kan? Nah, sekarang posisikan diri anda seperti teman anda yang sepertinya anda ini juga butuh nih, ditolong nih. Ya, butuh di-support nih, butuh ada motivasi-motivasi dari luar untuk membuat Anda, ya, tadi saya bilang kayak pawangnya Anda gitu, untuk mengingat Anda untuk menyelesaikan, karena sejatinya Anda bisa. Ya, jadi bukan-bukan Anda nggak bisa, saya ada klien beberapa ya, yang seperti ini mengalami proskras, pro, prokrastinasi, artinya menunda-nunda pekerjaan namanya prokrastinasi ya. Itu pertama dia merasa dia bodoh ya, Padahal dulu dia bilang bahwa dari dari dulu dia IPK-nya bagus ya pendidikan tuh dia lancar tapi di masalah mengerjakan skripsi ini dia waktu itu lagi skripsi ya itu dia merasa nggak bisa ngerjain dan dia akhirnya apa menilai dirinya bodoh ya tadi mungkin merasa nggak percaya diri seperti pernahnya tadi menilai dirinya ya padahal ternyata setelah diungkap, setelah digali bukan bukan karena dia nggak mampu, tapi dia butuh dorongan uh, apa support yang positif dari lingkungan ya. Karena gini, semakin dia menunda-nunda, semakin lingkungan merespon negatif gitu. Kamu kok belum lulus sih gitu. Kapan selesainya ya? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan itu justru menenggelamkan dia ke dalam depresi yang lebih dalam gitu. Jadi dia butuh support apa? Support orang-orang yang bilang ke dia bahwa kamu bisa kok, ya. butuh afirmasi positif, butuh orang mengafirmasi dia. Dan yang paling utama sebetulnya bukan dari orang lain sih, tapi dari kita. Ya Artinya apa orang lain itu memang untuk mood booster gitu loh Mengingatkan kita bahwa kita ini yang harus memotivasi diri sendiri Motivasi internal itu lebih penting daripada motivasi eksternal ya Nah kalau misalnya orang memotivasi ya, Tapi kita tidak mengyakini Misalnya orang, ayo semangat kamu pasti bisa Tapi kita selalu nolak Kan ada orang kayak gitu tuh Aku gak bisa, aku bodoh, kamu salah Kamu bilang aku bisa, aku gak bisa Nah itu yang bikin selalu gagal Harusnya ketika ada orang bilang, kamu bisa, ayo semangat, kamu tuh pinter, kamu bisa. Harus kita iyain, iya aku bisa. Iya, bismillah, aku seperti yang dia bilang, aku tuh sebetulnya pinter, aku sebetulnya bisa, aku percaya diri kok. ya Jadi yang utama itu. Nah, yang bahaya juga apa ketika respon lingkungan negatif, tidak memotivasi, misalnya kamu dasar emang gak bisa, memang bodoh, kamu gak akan lulus-lulus, kamu gak akan selesai-selesai. Terus kita mudah mengamini itu, itu yang paling bahaya. Jadi yang bahaya itu adalah persepsi kita terhadap respon lingkungan, itu yang paling bahaya. Maka kita harus selalu berpersepsi positif ya untuk diri kita sendiri. Orang yang positif itu orang yang percaya diri ya. Kenapa? Karena dia banyak bersyukur, banyak melihat hal-hal tuh dari sisi positif, maka dia bisa posi- bisa percaya diri ya. Jadi ketika pun tidak ada orang yang memotivasi Anda ya maka andalah yang harus memotivasi diri sendiri bahwa aku ini makhluk ciptaan Allah, aku hamba Allah, aku punya kecerdasan, aku bisa, aku pintar. Kenapa? Karena aku punya Allah yang maha hebat, karena aku punya Allah yang maha pintar, yang bisa melakukan apapun. Gak ada yang gak mungkin kalau kita pegangannya Allah itu moto hidup saya. Ya. Nothing impossible if we believe to Allah subhanahu wa taala. Gak ada yang gak mungkin kalau kita yakin sama kebesaran Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Ya, jadi yang harus dilakukan apa jawabannya, ya Anda butuh pertama ikhtiar dulu ya, share dulu sama temen ya butuh temennya untuk bantu Anda mengingatkan, mensupport, mungkin belajar bareng, ngerjainnya bareng nggak sendirian, ya butuh suasana lain yang membuat Anda semangat untuk mengerjakan itu, ya kemudian ya latih mengafirmasi diri sendiri bahwa aku harus bisa, aku bisa. Aku yakin aku bisa. Aku bisa bantu orang kok. Kok nggak bisa bantu diri sendiri ya? Ada Allah yang bisa bantu aku. Ya, jadi untuk bisa uh, apa namanya? menjadikan pikiran kita positif itu memang harus diserang ya. Yang negatif-negatif itu harus dilawan, harus diperangi. Ya kebatilan itu kan juga bisa hilang dengan diperangi dengan apa? Dengan yang kebenaran ya. Kata Allah di ayat di Al-Qur'an ya. Allah mengatakan itu, kebatilan itu hanya bisa musnah dengan kebenaran. Kebenaran kalau sudah datang otomatis kebatilan itu akan hilang. Begitu juga dengan pikiran negatif. Begitu juga dengan perasaan negatif. Itu hanya bisa hilang kalau kita lawan dengan yang positif. ya. Maka kalau kita merasa negatif, itu karena kita memelihara perasaan negatif itu tanpa kita sadar. Ya, kita ber, berlama-lama dengan pikiran negatif ya. Biasanya yang baperan yang punya em, rasa emosionalnya lebih dan logikanya kurang itu biasanya begitu ya. Perempuan biasanya ya. Lagi sedih malah nyetel Lagu yang sedih, ya, lagi sedih malah membahas kesedihan itu, ya, diomongin yang sedihnya sampai tambah sedih, tambah sedih lagi kesel sama orang, ya, cari orang yang supaya bisa jadi teman ngerumpi, yang ngerumpi tambah kesel lagi sama orang itu. Bukannya bantu menghilangkan kekesalan, tapi malah tambah meningkat kekesalannya gitu, ya. Maka, kalau lagi beremosi negatif, lagi sedih, lagi kesel, lagi sumpah, lagi nggak pede, carilah orang-orang yang energinya positif yang bisa membantu anda melawan pikiran negatif, membantu anda melawan perasaan negatif, sehingga anda akan kuat mengafirmasi diri bahwa aku bisa, aku pasti bisa, ya. Karena eh, apa yang terjadi, ya, sedetik kemudian di hidup kita, apa yang terjadi di besok di masa depan kita itu ditentukan bukan karena masa lalu kok. Itu ditentukan oleh hari ini. Kita memutuskan mau berbuat apa itu. Ya, yang menentukan masa depan kita lima menit kemudian, satu jam kemudian, bahkan sedetik kemudian itu adalah hasil keputusan kita hari ini. Kita mau memilih takwa atau fujur kata Allah. Ya, mau memilih apa menjadi orang yang lurus atau orang yang justru eh, apa namanya jatuh ya, bergelimang kemaksiatan, berdosa dan dia rugi ya, orang yang rugi. Kalau memilih takwa, memilih hal, jalan yang lurus Ya, menjadi orang yang manusia yang beriman bertakwa manusia paling positif di bumi maka jalan kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ya. taala dan berarti karena tadi bahasan terakhir ada tentang takwa ya ketika kita mengalami kesulitan ketika kita merasa susah merasa sumpek merasa berat ya itu sebetulnya alarm warning dari Allah ya bahwa apa Hei, kurang kamu ke saya kata Allah kurang ke saya kurang dekat ke saya, kurang mengandalkanku, ya. Sudah agak lupa nih sama Allah, ya. Dulu-dulu tilawahnya satu juz, sekarang sehari nggak tilawah, bahkan dua hari, tiga hari, itu pun tilawah cuma setengah halaman. Coba dievaluasi, ya. Dulu sering puasa Senin Kamis, kok sekarang nggak pernah lagi, ya. Dulu kalau ada apa-apa zikir, tapi sekarang sukanya nonton Korea drama, apalagi pandemi ini ya semuanya pada nonton Korea drama, Korea drama, ya. Jadi lupa sama Allah. Kebanyakan melakukan hal yang mubah, ya, yang melakukan hal yang boleh di terlalu banyak, ya. Lama-lama jadi jadi lupa sama yang wajib. Begitu jawabannya Mbak Indah. Semoga bisa uh, bisa menjawab apa yang ditanyakan. Monggo pertanyaan berikutnya Mbak Indah.
1: Ya, kemudian ini ada yang private kirim ke saya di room chat dari hamba Allah di Riau mengenai percaya yeah. diri, Insya. saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi agar kita bisa mengambil keputusan sendiri tanpa merasa malu dengan keputusan yang kita buat sendiri karena saya merasa karena saya, karena saya sering merasa malu dengan keputusan saya sendiri. Saya kurang percaya diri untuk menunjukkan keputusan saya kepada teman-teman saya. Terima kasih.
0: Ya, ya masya Allah kepada Mbak Ola di Riau. pertanyaannya ya tentang membuat keputusan. Suka tidak percaya diri dengan keputusan sendiri, biasanya karena kita sudah memprediksi keputusan kita itu akan direspon negatif oleh mayoritas lingkungan. Begitu ya, kalau kita takut, ya menunjukkan keputusan kita. Kalau kita nggak pede, menunjukkan keputusan kita berarti kita sedang memprediksi di prasangka kita ini bahwa akan direspon negatif nih, biasanya keputusan seperti ini oleh lingkungan kita karena kita sudah. Baca ya tentang lingkungan kita, apa yang mereka harapkan gitu ya. Nah, makanya tanya, tadi saya bilang ya, banyak manusia itu nggak percaya diri. Banyak manusia itu jadi apa mudah menderita, susah bahagia. Itu karena patokan yang salah, ya cara berpikir yang salah. Ya. Makanya kalau di artikel saya saya tulis, manusia yang paling percaya diri di bumi adalah orang Islam, yang menjalankan Islamnya dengan kafah, nah, gitu ya. Ini benar. Kenapa? Karena kalau orang Islam menjalankan Islamnya dengan kafah, dengan seutuhnya, maka patokan baik benar semuanya itu patokannya Allah, ya. Mau orang berespon negatif, ya. Asal kita tahu bahwa patokan kita memutuskan sesuatu, patokan kita berbuat sesuatu itu adalah hal yang Allah ridho, itu adalah hal yang kita tahu Allah suka, itu yang Allah perintahkan, ya. Itu akan it's okay ketika semua orang menolak kita it's okay ketika semua orang nggak setuju sama kita ya tapi tetap dengan cara yang baik ya ada orang yang melakukan tetap ya tahu respon orang negatif tapi kita juga jadi gontok gontokan gitu nah itu juga harus kita uh, jaga ya jadi membuat keputusan ketika keputusan yang kita buat itu adalah kita tahu itu adalah Keputusannya Allah Ridho Yang tidak bertentangan Dengan 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 perintah Allah ya, Itu Kita harus Percaya diri, kenapa? Karena kalau Kita melakukan hal yang Allah suka Yakinlah janji Allah bahwa Allah akan membalas ya Membalas dari Allah itu Yang hak yang pasti ya, Yang buat manusia itu sering Kena stres dan jadi depresi Yang membuat manusia susah bahagia Karena apa? Kita berharap reward manusia Dan itu sebetulnya wajar ya Tapi kita jangan jadi manusia yang apa namanya mewajarkan itu maksudnya kita kalau direspon negatif ya wajar ya namanya manusia sedih tapi nggak sedih yang yang toksik gitu loh nggak sedih yang meracuni kita yang menghancurkan kita karena kalau kita diperlakukan buruk wajar manusia sedih ya maksudnya kita terima sedihnya itu kita beri ruang kecewanya itu tapi jangan dipelihara orang beriman nggak memelihara kesedihan ya dia merasakan kesedihan dia menerima kesedihan itu ya namanya orang Rasulullah aja disakiti, dakwahnya di apa namanya, di e, bantah ya, di kai, da, apa namanya e, dakwahnya Rasulullah sama mayoritas masyarakat. Apakah Rasulullah sedih kok? Makanya Allah menghiburkan di ayat Al-Qur'an. Dia ya, jangan bersedih, engkau sama Allah dikasih apa namanya, cerita-cerita nabi-nabi zaman dulu itu juga sama seperti mau bahkan lebih berat lagi gitu ya. Jadi, kesedihan itu. Nggak, di, nggak ditolak ya kita terima tapi orang yang berpikir orang yang terampil berpikir positif orang yang positif itu dia tidak memelihara pikiran-pikiran negatif tidak memelihara emosi negatif cuman dirasakan tapi kemudian bersegera aku sedih aku marah kecewa tapi ini nggak boleh lama-lama sedih dan kecewa marahnya habis ini aku harus bangkit lagi harus semangat lagi itu orang beriman tuh seperti itu Ya, yang orang beriman sejati karena orang beriman sejati adalah orang yang paling positif, positif di bumi. Ya. <tuh> Kemudian uh, apa namanya tentang keputusan ya. Jadi ini ya, ini hal yang luar biasa ya. Uh, ketika kita memilih Allah ya, membuat keputusan dengan memilih Allah. Artinya apa? Keputusan itu kita memilih jalan Allah, memilih bahwa ini adalah perintah Allah yang yang, yang Allah suka yang Allah Ridho ya maka kita akan tenang akan tentram itu jadi Allah akan Allah muliakan akan Allah mudahkan itu meskipun di depan mata banyak yang mencibir ya mungkin kita berada di lingkungan yang kita tahu bahwa mereka itu mayoritas orang-orang yang tidak beriman gitu ya orang-orang yang tidak mendahulukan Allah ya apa kata Allah siapa yang bergerak karenaku maka aku akan menggerakkan segala sesuatunya Ya, jadi ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan lebih baik ya. Artinya itu juga bisa karena ketika kita memilih sesuatu karena Allah, Allah pasti kasih yang terbaik. Itu yang harus kita yakini ya. Harus kita yakini ya bahwa Allah Allah e, lah yang terbaik gitu. Jadi manusia itu dalam hidup ya, kalau kita renungkan ya, ada juga tercantum di Al-Qur'an. Kemarin tuh saya catat ya, kira-kira surat Al-Qasas kalau nggak salah. Ya. Saya, saya mentadaburi Al-Qur'an, ya. Jadi, ternyata manusia itu tidak punya pilihan, sebetulnya. Ya. Semua yang dipilih manusia itu adalah karena ketika dia memilih dan itu terjadi, itu karena izin Allah. ya. Jadi, manusia itu tiada pilihan, ya, karena yang kalau dia mau, mau kebaikan dalam hidupnya, maka dia harus memilih Allah. Pilihan manusia tuh cuma memilih Allah kalau dia ingin kebaikan dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau kita bingung nih memilih, aduh memilih jurusan apa ya, aduh mau memilih jodoh nih ada yang ta'aruf, ada empat orang nih, <laughs> terus aduh memilih pindah rumah mau lingkungan rumah mau memilih rumah yang mana ya, kan kita suka dihadapkan pada pilihan-pilihan ya, mau memilih sekolah yang mana ya buat anakku ya sebetulnya itu akan mudah ya kita putuskan ketika apa kita meyakini ya dalam mindset kita bahwa apapun ya yang dihadir, dihadirkan padaku yang akan aku pilih adalah Allah apa itu memilih jodoh yang kita tahu dengan kita memilih dia kriteria yang kita pilih nih oh dia paling mendekati yang Allah suka dia orang ini mendekati yang Allah ridho, memilih rumah, memilih tempat tinggal, memilih tempat tinggal yang memilih Allah apa? Oh tempat tinggal ini diantara rumah ini ya dia lingkungannya islami, masjidnya ini masjid yang apa namanya masjid yang ramai, yang semarak dengan dakwah, ibu-ibu tetangga tetangganya banyak ikut kajian-kajian di situ ya daripada rumah yang sana perumahan sana tapi mah- gajinya jauh atau bahkan tidak ada kajiannya di situ kita akan memilih rumah yang memilih Allah itu artinya memilih Allah. Milih yang mana yang yang mana ya pilih saja sekolah yang membuat anak kita semakin takwa sama Allah sekolah yang sistemnya yang kurikulumnya metode pembelajarannya itu membuat anak kita semakin menjadi manusia yang dekat sama Allah ya kan memilih pekerjaan juga ya bukan gajinya yang kita bingungkan yang kita bingung adalah mana nih dari pekerjaan pilihan-pilihan ini yang membuat aku ketika aku masuk dalam pekerjaan itu aku semakin disukai Allah, aku semakin mudah dekat sama Allah, semakin semakin lapang jalanku untuk untuk apa untuk lebih dekat sama Allah. Itu artinya jadi kita kalau merenungi kehidupan ini ya, orang-orang tuh bingung membuat keputusan ya. Karena kita memusingkan hal-hal yang itu adalah bukan Allah gitu loh. Memusingkan respon manusia, memusingkan penilaian manusia. Aduh gimana ya? Ini dinilai itu oleh siapa? Oleh manusia. Ya jangan-jangan kita tuh sudah syirik tuh kalau seperti itu. Ya harusnya yang kita pertimbangkan, yang harusnya kita khawatirkan adalah bagaimana penilaian Allah yang harus kita takutkan adalah bagaimana penilaian Allah, ya memilih pekerjaan pun ya Allah aku tahu ini adalah hal yang buruk di matamu ya kita nggak akan kemudian berat meninggalkan ya meskipun hati pasti ada rasa sedihnya ya tapi ketika kita yakin sama Allah kita nggak yang kita pilih adalah Allah ya pekerjaan ini membuatku jauh dari Allah tinggalkan Ya, kata Allah, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kata Allah, ketika kita bergerak sesuatu bertindak itu karena Allah, maka Allah akan membersamai kita. Allah akan menggerakkan segala sesuatunya untuk kita. artinya apa? Sama Allah dikasih kemudahan. ya Dikasih pertolongan. Masya Allah. Ya. Itu jawaban untuk pertanyaan tadi, Mbak Indah. Ya, baik. Semoga bisa Uh, dipahami diterima. Amin, amin berikutnya lanjut
1: lanjut ya begini. Assalamualaikum dari Lulu Widya Widiyawati Widayati. Assalamualaikum, saya mau bertanya mengenai masalah berbangga diri. Sudah berusaha untuk tidak merasa berbangga diri, namun tetap saja terlintas perasaan tersebut. Bagaimana cara untuk tidak merasa berbangga diri, dan apa saja amalan-amalan yang bisa dikerjakan untuk menghilangkan rasa berbangga diri tersebut. Terima kasih.
0: Masya Allah. Pertanyaan luar biasa ya. Ini kalau kita bahas ya, jadi hal yang menarik nih. Ya, saya ingat ada bersurat An-Nasr ya. Allah Jadi surat An-Nasr itu ya asbabun itu turun ketika Fathu Makkah ya. Ketika Rasulullah berhasil dalam dakwahnya, berhasil menguasai kota Makkah. Artinya kemenangan, ya, dapat kemenangan dari Allah, ya. dengan uh, berhasil menguasai kota Mekah nah, Di situ ada hal yang menarik ya. Ini kalau ditadaburi dalamnya, tapi saya mau ke intinya aja. Apa uh, rekomendasi amal yang yang bisa kita aplikasikan dari kita mentadaburi surat ini? Yaitu apa? Allah memerintahkan ketika kita meraih kemenangan, disuruh apa? Fasab bih bihamdiroh bikawastakfir apa? Bertasbih kepada Allah. Apa itu subhanahu subhanallah, maha suci Allah? Bihamdika, memuji Allah. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Dan ketiga, uh, was taufir dan beristighfar disuruh Allah, beristighfar. Apa itu? Mohon ampun, ya. Nah, ini dibahas sama ulama, ya. Ketika kita meraih kemenangan, ya, ketika kita meraih prestasi, ketika kita merasa kita ini. Di- di, di posisi yang atas gitu ya, meraih meraih hal yang sudah ingin kita capai gitu ya. Diajarkan Allah kita bertasbih ya mensucikan Allah. Kita diajarkan memuji Allah ya. Kemudian yang ketiga diajarkan mohon ampun kepada Allah. Nah, bertasbih mensucikan Allah. Ya, dengan kita bertasbih ketika kita meraih kemenangan, ketika meraih prestasi, ya, kita disuruh Allah ingat ya, bahwa ya, Allah itulah yang menyebabkan segala hal yang baik-baik itu terjadi. Maha suci Allah, Allah itu bebas dari keburukan, Allah bebas dari hal-hal yang jelek sempurna Allah itu dalam tindakan dan perbuatannya kita mensucikan Allah ya bahwa yang dap yang aku dapat ini adalah karena Allah ya karena perbuatan Allah gitu ya jadi kita ingat bahwa bukan kita ya karena kita ini maha lemah maha terbatas kita ini kita beda sama Allah sangat beda ya nggak bisa dibandingkan bahkan ya dan Allah yang maha sempurna, maha pintar, maha berprestasi, yang maha hebat tuh Allah ya. Dan itu prestasi itu tidak akan mungkin bisa kita raih kalau bukan pertolongan Allah. Kemudian dikuatkan dengan ber apa memuji Allah, disuruh mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Kenapa? Karena ketika kita berprestasi, kita ketika kita meraih kemenangan akan rentan banyak orang-orang memuji kita. Wah hebat ya kamu ya wah keren ya Allah keren banget kamu hebat 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 orang banyak memuji kita ketika orang banyak memuji kita tapi kita tidak ingat ya bahwa segala pujian itu ya hanya layak diberikan kepada Allah hanya untuk Allah ya maka kita akan sombong itu akan bangga itu ya ini diajarkan Allah simple nih ya. jadi alhamdulillah jadi mengucap subhanallah alhamdulillah ya dikuatkan dengan Allah. Dengan bahasa Indonesia, maksudnya Allah semuanya karena Allah ini, ini dari Allah, ini bukan aku, bukan kemenanganku ini, ini kemenangannya Allah. Ya, yang seolah-olah aku yang belajar, aku yang bekerja, tapi gimana aku bisa belajar dengan baik, bisa bergerak dengan baik, bertindak dengan baik, kalau bukan Allah yang izinkan. ya, Semua yang di, yang terjadi dalam hidup kita, itu mutlak. Ya, sejatinya itu perbuatan Allah ini kalau kita belajar ilmu tauhid ada tauhid rububiah, uluhiyah mulukiyah nanti akan lebih paham ya tentang kompetensi Allah kapasitas Allah kekuatan Allah yang membuat kita nanti semakin apa semakin masya Allah semakin tunduk taat patuh semakin semangat ingin kenal sama Allah semakin semangat belajar Quran dan dan hadis kenapa karena kita merasa nggak berdaya nih ya sedetik lagi kejadian kedua pan ya, itu semua di tangan Allah bukan di tangan kita. Kita bisa melangkah memutuskan sesuatu karena kita ingat ada Allah yang bantu kita. Kita ingat ada Allah yang ngawasin kita. Kita ingat ada Allah yang selalu memantau kita. Ya. Kalau kita melakukan hal yang buruk dan kasih sayang ya. Kalau dia peduli sama hamba tidak akan begitu ya caranya Allah. Allah punya cara yang luar biasa. Jadi tadi dua. Nah, ya Subhanallah mensucikan Allah yang menyadari bahwa kemenangan yang kita raih itu sejatinya kemenangan Allah. Tidak bisa kita menang kalau bukan Allah yang nolong. Yang kedua kita memuji Allah, ya sebagai bantahan apa? Kalau banyak orang memuji kita dalam hati kita ini bukan aku yang layaknya dipuji. Allah, semua ini karena Allah. Semua ini perbuatannya Allah. Allah yang mengizinkan aku mendapatkan kemenangan ini, ini nikmat dari Allah ya kemudian terakhir, kalau saya nggak belajar Tadabur ini, saya nggak pernah tahu apa namanya um, mengekspresikan uh, uh, kebahagiaan ketika kita meraih kemenangan, ternyata harus juga dengan beristighfar kalau dua ini mungkin kita biasa gitu ya ketika meraih kemenangan, Alhamdulillah Subhanallah gitu ya Masya Allah gitu kan nah tapi istighfar ini nih Ya, yang kita nggak nggak atau yang kita jarang melakukannya sama Allah ternyata disuruh istighfar ya kalau kita perhatikan ini perintah Allah ini di an ansar ketika kita mereka kemenangan ini ternyata itu menjaga kita dari sombong menjaga kita dari berbangga ya malah membuat kita semakin atas semakin merasa kecil di mata Allah Karena aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena Allah malah menumbuhkan keimanan dan ketakuan kepada Allah karena menyadari ya Allah ternyata benar janjimu ya Allah. Ketika aku melakukan hal ini Engkau bantu ya Allah. Engkau benar janjimu ya Allah. Ketika aku berdoa Engkau kabulkan ya Allah. Engkau mudahkan urusanku ya Allah sehingga aku bisa meraih kemenangan. Nah, yang istighfar ini ya. Kenapa disuruh istighfar ya? Kita ya dan ketika kita meraih kemenangan, kita juga lupa sama Allah ya, merasa Ah, ini kemenanganku. Wah, orang-orang muji aku, wah, akun yang hebat kita beristighfar. Nah, terutama ketika Anda merasa di dalam diri Anda sudah banyak kebanggaan-kebanggaan nih aku pinter nih. Apalagi ketika kok dia nggak muji ya, orang lain muji. Kenapa dia nggak muji ya? Suka kita ada orang yang suka <tuh> begitu kok nggak muji aku sih kok nggak diapresiasi sih apa nggak tahu tuh kan sudah aku uh, sebarluaskan kan kemenanganku gitu ya kok si ini nggak nggak apa nggak memuji aku sih nah ketika kita merasa itu nah itu bah, langsung lisannya langsung apa stick bar staff viral Ya, bisa jadi apa kalau Allah sayang sama kita ya ketika kita meraih kemenangan dibuat tuh sama Allah nggak ada yang restore positif. Dibuat sama Allah, kita terjaga dari ujub, sombong, takabur. Dibuat ketika kita meraih kemenangan, Allah membuat tidak ada manusia atau sedikit manusia yang memuji kita. Itu tanda kasih sayang Allah, justru Allah sudah mengajarkan, ya, meraih kemenangan, tidak merasa hebat. Itu justru pertolongan Allah, tuh, ketika kita melakukan sesuatu yang hebat, tapi kok sedikit yang mengapresiasi. Itu justru kasih sayang Allah, ya, disyukuri itu. Sambil sering istighfar, istighfar itu diucapkan, buka ya. Kita tahu nih, ada prasangka buruk nih, langsung astagfirullah, astagfirullah. Ada pikiran buruk nih, langsung astagfirullah, astagfirullah. Itu menameng kita ya. Jadi jawabannya itu ya, bagaimana untuk mencegah ya, mengelola hati dari merasa bangga itu tadi ya. Lakukan apa yang Allah perintahkan di surat An-Nasr, diajarkan kita. Suruh ma- mensucikan Allah ya bertasbih subhanallah dan uh, memuji Allah mengucapkan alhamdulillah ya uh, kemudian beristighfar begitu jawabannya mbak Indah semoga bisa diterima Bu budian.
1: Uh, budian ini kan masih ada beberapa pertanyaan ya uh, bisa dilanjut apa bagaimana bu
0: boleh boleh Baik. boleh dilanjut berapa pertanyaan lagi
1: masih satu, dua, tiga. Ini tiga, berarti Bu,
0: Eh, 4, ya? Tiga aja di, di oh, tiga. Batasi, Sudah habis itu, kalau ada yang masuk, sudah ditutup gitu ya. Oh Mega, ya. pertanyaan lagi nggak apa-apa. Lima ya. menit lagi ya? Ini,
1: ya. ini hamba Allah di Malang. Uh, dulu saya seorang proaktif. Mm-hmm atau bisa dibilang ekstrovert tapi semenjak saya pindah rumah saya bertemu mm. dengan lingkungan baru di situ saya dibully karena masalah fisik dan asal mm. saya itu membuat mm. saya selalu waspada dengan orang asing saya trauma akan hal itu dan mengubah saya menjadi seorang yang introvert banyak tidak percaya diri ketika saya melakukan sesuatu Kemudian bagaimana saya menanggapi atau menghadapi masalah ini? Saya sangat bingung. Saya merasa telah kehilangan jati diri saya yang dulu. Apakah itu bisa kembali lagi? Saya takut akan belian itu muncul lagi. Saya belian,
0: masya Allah, Barakallah ya. Ah, uh, tadi sudah saya jawab ya. cuma saya akan menjawab untuk menekankan kembali ya. Jadi tadi saya bilang ya, yang bikin kita nggak percaya diri itu karena kita berada di lingkungan yang salah ya. Ya, kalau dulu kita masih percaya diri, kenapa? Karena uh, di lingkungan tersebut ya adalah orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Saya bilang tadi gitu ya, yang energinya sama-sama positif. Banyak orang-orang baiknya yang menilai segala sesuatu yang baik atau nggak baik itu bukan dari patokan patokan yang fana, yang terbatas, yang lemah tadi. Yaitu apa? Kecantikan, kepintaran, jabatan, status, status sosial. ya Ada orang-orang, orang-orang baik itu ya, yang beriman. ya Itu patokan baik atau merespek kan sama nggak respectnya sama orang tuh dari apa ahlaknya dari ketakwaannya kalau kata Allah karena ahlak itu buah dari ketakwaannya dan keimanan ya, jadi orang-orang baik itu cirinya gitu menilai baik buruk seseorang adalah dari kepribadiannya dari personalitinya bukan dari background kita apa Oh kamu orang Jawa, kamu orang Sumatera, orang Madura gitu ya. Oh kamu gendut, kamu langsing, kamu hitam, putih enggak nggak dari itu kalau orang baik, orang baik sejati atau orang beriman ya, itu mematok patokan eh, baik buruknya itu adalah patokan yang tepat ya, yaitu dari patokannya Allah. Itu harus Anda masukkan ke dalam mindset Anda. Ya ketika anda pindah ya anda berada di lingkungan ya yang energinya negatif nih <guluh> anda energinya positif sebelumnya jangan biarkan yang energi negatif itu menguasai anda sehingga anda yang tadinya energi positif orang dengan mindset positif yang percaya diri itu terkontaminasi jangan biarkan ya kenapa Allah menghadirkan orang-orang seperti itu di hidup kita Supaya kita tahu dan belajar, oh ini orang yang tidak baik untuk jadi teman saya. Ya? Tidak akan dia aku akrapin, gitu loh. tidak akan dia aku jadikan orang kepercayaan. Tapi berbuat baik sama semua orang harus loh ya. Kita pilih-pilih teman, maksudnya pilih di agama kan kita seru pilih-pilih teman. Tapi bukan memilih-milih baik sama orang, nggak boleh pilih-pilih. Baik sama orang, tidak boleh pilih-pilih tapi untuk jadi teman artinya apa sih teman itu orang yang kita percaya orang yang kita akrab ya yang kita beraktivitas berbagi rasa berbagi pikir itu bersama dia itu memang harus milih kita ya harus milih tapi berbuat baik tidak boleh pilih-pilih artinya apa oh, kita jadi tahu di lingkungan ini ada orang-orang yang begini nih Ya, yang punya standar ya keren atau tidak kerennya seseorang standar standar baik buruknya seseorang dilihat dari penampilannya fisiknya ya dan kita punya mindset ya nggak gitu dong nilai orang gitu kan dan aku oke oke aja sih nggak apa apa memang e, di matamu standar kecantikan mungkin langsing tapi di mataku yang bongsor itu yang cantik gitu ya di matamu standar kecantikan itu mungkin yang kulitnya putih tapi bagiku bukan yang kulitnya putih bagi itu adalah yang hatinya putih, ya? yang akhlaknya baik, ya. Sehingga apa, sama Allah dihadirkan ada manusia-manusia seperti itu, supaya kita langsung, oh, ini kawasan yang, ya, kawasan yang aku tidak ak- boleh dekat akrab sama orang ini tapi berbuat baik, tetap harus ya, tidak tidak menjahati balik loh maksudnya, ya. Dan kita, ya, fokus aja sama teman-teman yang uh, apa namanya menyukai kita. Ya, di kategori yang tepat, yaitu apa? Di kepribadian kita, maka fokus saja berbuat baik Fokus berkepribadian positif ya Abaikan yang negatif-negatif, yang membuli tersebut Mereka hanya akan bersama kelompoknya Ingat ya, ini hukumnya Allah nih ya Hukum alam semesta, ada penelitiannya ini, Bahwa kita itu akan temah ya Tarik-menarik sama yang sefrekuensi sama kita frekuensi manusia itu positif negatifnya itu adalah buah dari mindsetnya cara berpikirnya ya yang cara berpikirnya itu udah jadi perasaannya dia berpikir positif dan merasa positif itu yang penting ya jadi kalau kita berada di lingkungan ya yang kok sedikit sih yang baik sama aku kok sedikit sih yang menerima aku, ya, memang karena di lingkungan tersebut yang frekuensinya baik seperti ada, itu cuma sedikit ya Rasulullah di Mekah dikit ya banyak yang menentang dia tapi ketika hijrah ke Madinah wah Rasulullah di disayang dielulukan Rasulullah diterima dakwahnya oleh oleh masyarakat Ansor di Madinah tapi di Mekah ya banyak yang menyiksa pengikut-pengikut Rasulullah Rasulullah disiksa Ya. Bukan berarti Rasulullah yang jelek mah. Ya, apa ya, e, Tapi apa Memang dia berada Di lingkungan tempat yang disitu Banyak orang-orang buruknya Rasulullah salam, Masya Allah. Ya. Sekali ber-Rasulullah Saja ya, Dengan kemuliaan akhlak Kesempurnaan akhlak seperti beliau Masih ada haters <tuh> Masih ada yang bully Rasulullah Masih ada yang membenci Rasulullah ya Itu Rasulullah lah. Nah, Kalau kita Ya, apalagi kita gitu jadi kalau ingat bagaimana Rasulullah dibully ingat kemuliaan akhlak Rasulullah sudah sedemikian sempurnanya aja masih ada yang membuli Rasulullah jadi kita jadi tidak berkecil hati gitu ya itu kan Rasulullah aja gitu masa aku gini aja sedih gitu kan nah begitu jawabannya ya oke okay, baik um, mbak Indah, okay. untuk pertanyaan tadi
1: ya yeah, alhamdulillah semoga bisa tidak terjadi. Ya. oke pertanyaan selanjutnya dari Fu Assalamualaikum, saya ingin bertanya mengenai kepercayaan diri dalam berteman atau bersosialisasi. Kebanyakan orang akan tertarik dengan seseorang yang lebih banyak berbicara. Sedangkan saya sendiri cenderung pendiam dan hemat kata-kata untuk orang yang baru saja saya temui. Sebenarnya, saya juga ingin ramah, tapi tidak tahu harus bagaimana. Hal ini membuat saya kadang takut untuk berada di lingkungan baru. Kira-kira adalah... A, adakah saran untuk orang-orang seperti saya agar bisa lebih percaya diri ketika berada dengan mbak? El? Terima kasih.
0: Seblessed. kalau <laughs> saya kalau dengar pertanyaan, ya, senang dengan pertanyaan-pertanyaannya. <laughs> Masya Allah ya um, apa tadi um, karena merasa diri uh, tidak terlalu banyak bicara gitu ya, jadi menilai biasanya orang yang Pinter ngomong gitu ya mungkin asik dalam komunikasi orangnya asik nih gitu kan karena muda karena dia banyak bicara apa tampil gitu ya nah sekarang harus dipahami percaya diri itu bukan jangan dianggap orang yang berani tampil ada orang yang ngomong bisa jadi mereka karena nggak percaya diri jadi banyak ngomong banyak Tingkah. Nah, orang percaya diri itu makanya artinya bukan sesuatu. Sehingga ada orang percaya diri tampilannya bukan yang grafiaan gitu ya. Tampilannya bukan yang, oh, dia banyak tingkah, banyak ngomong ngebanyol. Ngom- ada orang percaya diri, sejati, dia tenang. Ya, dia nggak banyak bicara Tapi ketika dia berbicara nampak Bahwa dia orang yang nyaman dengan dirinya Dan dia nyaman sama lingkungannya ya Apa cirinya? Uh, tanda-tandanya Kenapa orang bisa nyaman dengan dirinya Kemudian nyaman sama lingkungannya Karena dia tahu semua orang setara Semua orang sama Aku punya kelebihanku, kelebihanku memang nggak ngomong, bukan bicara, kelebihanku, aku nggak pandai ngomong. Tapi otakku punya kelebihan, kreativitas tinggi. Aku bisa mengkonsep sesuatu, bisa mengamati sesuatu, menganalisa sesuatu dengan detail. Aku bisa menyimpulkan sesuatu yang orang lain nggak gak bisa menyimpulkan. Ya. Itu adalah kelebihanku. Memang kelebihanku bukan bukan berbicara banyak, ya, bukan yang celometan. Dan bahkan ada orang yang percaya diri merasa celometan. Ya, banyak bicara itu bukan kelebihan Justru itu kelemahan Ada orang yang percaya diri Merasa dengan banyak bicara Itu nanti banyak yang harus dipertanggungjawabkan Banyak orang berbicara Lidahnya nanti menyakiti orang lain Banyak orang yang suka berbicara Malah jadi gibah, gosipin orang Malah ngomongin kejelekan orang Tanpa dia sadari Ya Sehingga ada orang yang merasa Dengan dia tidak pintar berbicara Itu hal yang dia syukuri Ada yang seperti itu Dan Anda harus begitu ya merasa bersyukur bahwa aku bukan orang yang yang suka ngomong ya karena rata-rata perempuan itu hal yang paling tidak disukai laki-laki dari perempuan <laughs> ya dari statistiknya adalah karena kita tuh celometan ya jadi kalau kita dinilai sebagai orang yang nggak banyak bicara perempuan nggak banyak bicara itu sedikit loh berarti ada masuk dalam kategori perempuan-perempuan istimewa ya kalau ada perempuan ya yang tanya ya jauh ini perempuan semua ya ya itu, ya Jadi, eh, makanya, sekali lagi, benahi patokan kita dalam menilai segala sesuatu ya yang berkualitas atau tidak berkualitas, yang baik atau yang buruk, yang keren atau tidak keren, yang jelek atau yang cantik, itu dibenahi. Bukan patokannya manusia, yang fana, terbatas. Manusia itu terbatas rumah fana, artinya nggak kekal ya dan terbatas. Ya, tidak bisa dijadi patokan umum seluruhnya begitu. Ya, di tadi kan saya contohkan ada suku A ya patokan cantiknya lehernya panjang. Di, di kita di kota ada leher panjang pasti dibilang jelek kan, ditakuti kan. Nah, pakai patokan yang secara semuanya bisa menerima itu patokan dari Allah. Di ilmu psikologi aja begitu, personality itu yang harus diperbaiki ketika akhlak, kepribadian, personality itu positif, itu cantik, itu baik, maka kamu akan terlihat menarik abadi, ya. cantik abadi, ganteng abadi, kelihatan oke okay abadi, ya. Nah itu makanya harus dipupuk tuh, ya, belajar ya dari kehidupan untuk apa cuek sama patokan manusia Sama penilaian manusia Manusia itu banyak merasakan kesedihan Karena terlalu peduli Sama omongan atau penilaian manusia Itu pegang ya Yang membuat kita tuh sering sedih Dan menderita Karena terlalu mendengarkan penilaian orang Terlalu pakai patokan orang Kita apakah berarti kayak gitu Gak bisa dikritik Bukan, beda Orang yang Uh, open minded ya itu adalah orang yang terbuka misalnya ada orang yang mengkritik dia ya kita mengevaluasi ya. Uh, aku dan itu ditentang kepribadian ya, dalam hal kita memperbaiki diri ya yang utama kan kepribadian yang membuat manusia merasa uh, hidupnya happy atau nggak happy itu kepribadian kita loh ketika orang mengkritik kepribadian kita nah itu kita dengarkan ya kamu kayaknya terlalu suka ngomongin diri sendiri deh. Nah, itu kita dengarkan, bukan ditolak. Oh iya, iya, mungkin aku harus, harus mengevaluasi. Sepertinya iya, gitu ya. Kamu kayaknya terlalu egois di individu. Nah, itu yang harus kita uh, kritik yang membangun itu ya, karena orang peduli sama kita. Ada orang mengkritik untuk menjatuhkan kita. Nah, itu yang harus kita sisihkan, ya. Jangan kita sampai dikuasai oleh kejahatan orang lain sehingga bikin kita yang hancur menderita jangan sampai kejahatan orang lain merugikan kita ya kita punya kesempatan untuk berbuat baik untuk melakukan hal yang baik gara-gara ada respon negatif dari orang gara-gara ada orang yang jahat sama kita kita berhenti melakukan hal baik artinya itu jadi semangat ya pecut semangat kita untuk semakin banyak melakukan kebaikan-kebaikan begitu jawaban saya Mbak indah baik uh...
1: Alhamdulillah. Selanjutnya, pertanyaan dari Sari, Budian. Mau bertanya, Yang terakhir ya? Ya, dari Bunda Sari. Mm-hmm. Mau bertanya, bagaimana caranya membuat anak kita percaya diri, sedangkan kita sendiri pun masih belajar untuk membangkitkan rasa percaya diri kita sendiri.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Masya Allah. Baru kalau pertanyaannya untuk Bunda Sari, jadi goals, goals itu tujuan, target kita mendidik anak itu adalah menciptakan anak kita tumbuh dengan kepribadian yang percaya diri, itu goals pengasuhan, mendidik anak itu itu karena ketika kita bisa menumbuhkan anak kita untuk jadi percaya diri orang percaya diri itu adalah orang yang bisa melakukan apapun Ya, tapi orang gak percaya diri itu dia gak bisa melakukan apapun Percaya apa enggak ya Jadi orang yang percaya diri Dia bisa melakukan apapun Meskipun enggak 100% Berhasil terus gitu loh. Tapi dia bisa melakukan itu Meskipun berhasilnya Cuma 50% Cuma 20% Bahkan cuma Mencoba melakukan nah, Tapi kalau anak kita tidak percaya diri Kita tidak percaya diri, kita nggak melakukan nggak mau mencoba Akhirnya apa? Rugi Ya, padahal lakukan saja dulu gitu kan tanpa ekspektasi harus sempurna 100% berhasil pokoknya dicoba dilakukan dari dicoba itu dilakukan itu kita akan belajar ya apa yang nanti harus dibenahi apa yang harus diperbaiki apa yang harus ditambahkan supaya nanti persenan persentase keberhasilan kita bisa naik lagi levelnya ya ketika anak kita percaya diri ya dia akan survive di kehidupan ya Menjadi anak yang survive, apa survive itu bertahan karena manusia yang pemenang sejati adalah orang yang bisa beradaptasi di segala situasi, orang yang bisa beradaptasi di segala kondisi, dan itu bisa dilakukan oleh orang yang punya rasa percaya diri. Makanya, sangat penting sebagai hamba Allah kita memupuk. Ke- keimanan dan ketakwaan kepada Allah Itu yang harus dipupuk Karena semakin beriman seseorang Semakin takwa seseorang Semakin dia cinta dan takut Hanya kepada Allah Dan semakin dia tunduk taat kepada Allah Maka untuk menjadikan anak kita Percaya diri langkah awalnya Kalau itu Anda tanyakan ya Pupuk rasa iman dan takwa Anak kita kepada Allah Subhanahu Taala. Di mana patokan benar dan salah, patokan jelek dan dan cantik, patokan sukses atau tidak sukses, itu pakai patokannya Allah. ya Bukan patokannya manusia. Jadi ketika anak kita sudah kenal sama Allah, cinta sama Allah, takut sama Allah, tunduk taat patuh sama Allah, sudah dia sudah berada di rel kehidupan yang lurus. Udah di jalan yang lurus, orang kalau udah di jalan yang lurus itu dapat kemudahan-kemudahan, gak nyasar lagi, gak puter balik lagi, gak habis bensin ya. Karena jalannya udah jelas, jalannya lurus nanti menuju target kita apa, ridhonya Allah gitu kan. Jadi langkah pertama, didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang kenal sama Allah, nanti jadi cinta sama Allah, takut sama Allah, dan taat tunduk patuh kepada pada Allah itu untuk memupuk percaya diri dan kita pun bareng-bareng ya jangan jangan minder aku juga lagi masih memupuk rasa percaya diri ya percaya diri akan tumbuh ketika kita semakin kenal sama Allah kenapa karena segala patokan-patokan ya yang fana terbatas dan lemah itu sudah semakin membuat kita tidak penting lagi itu ya manusia mau nilai kok uh, apa namanya sudah umur kepala empat belum kawin-kawin orang kalau nggak beriman akan cemas dengan kondisi itu ya. Tapi kalau orang yang beriman nggak apa-apa belum ada jodohku memang belum dikasih sama Allah ya. Tapi aku akan semangat optimis ya, nanti akan ada jodohnya. Sebentar lagi Allah akan kasih. Gitu. Nah, ada orang yang belum punya anak ya. Belum punya anak ya sampai berapa tahun akan cemas, akan sedih sama penilaian orang, takut ditanya belum punya anak ya, apa anaknya berapa itu takut sekali ya kenapa karena patokan baik buruk hidupnya itu patokannya manusia bukan patokan Allah orang kalau patokannya Allah tenang aja ditanya anaknya berapa oh uh, doain ya uh, masya Allah saya uh, subhanallah saya masih belum dikaruniai anak sama Allah doain ya supaya dikaruniai gitu dan dengan dengan enteng gitu ya bukan dengan kecemasan pekerjaan juga sama kerja di mana orang-orang kan nanya gitu ya Kerjanya apa? Harusnya kalau nanya itu jalan kerjanya apa? aktivitasnya apa? Karena bisa jadi dia tidak kerja sama orang kan? Bisa jadi dia wira swasta, lagi berbisnis online, dan itu secara pendapatan ya, menyerupai, atau bahkan di atasnya orang yang kerja kantoran. Gitu. Kita harus menghargai. Kadang kalau misalnya, di, kerjanya apa? Oh, kita saya kerja di rumah, ya. Bisnis-bisnis online. Langsung penilaian manusia apa? Oh, kerjanya gitu doang, gitu ya. Padahal penghasilannya puluhan juta, ya. Dia kerja di jadi pegawai, gajinya nggak ada setengahnya. Itu kalau pakai patokannya manusia, kita suka gitu. Kita suka apa? Cemas, suka takut, gitu kan. Tapi kalau patokannya Allah, ya. Gak ada yang kita cemaskan. Yang kita cemaskan adalah ketika kita berada di jalan yang bukan yang Allah ridho itu cemas, dan tanda Allah sayang sama hambanya dibuat kita cemas, loh. Kalau sudah melakukan hal yang dilarang Allah, bermaksiat sedikit, mendekati maksiat langsung cemas, galau ya, biasanya baca Al-Quran. Terus kita satu hari, dua hari nggak baca Al-Quran, dibuat galau, cemas itu tanda Allah sayang. Diingatkan kembali kepada Allah ya, jadi intinya. Kalau mau membuat anak kita percaya diri itu, pertama, ya, sejak dini tanamkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, ajarkan dia ya tentang patokan baik dan buruk itu adalah patokannya Allah sehingga dia akan percaya diri dengan itu. Dan yang ketiga yang terakhir tadi, ya, kita yakini anak ke dalam diri kita nih orang tua bahwa semua anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Jangan pakai patokan kita sama patokan manusia, anakku ya, biar nanti keren. Semuanya harus jadi dokter. Kita yang salah, kita menghancurkan fitrah anak kita yang punya kecerdasannya sendiri-sendiri. Ada anak kita nomor satu. Oh, memang dia berbakat jadi dokter. Ya, udah digiring, dimotivasi untuk jadi dokter. Tapi ada anak yang kita lihat nih, kayaknya dia bukan anak IPA nih, ini anak IPS nih. Ya, kita juga motivasi dia supaya apa dia percaya diri nah anak yang nggak percaya diri itu adalah anak yang dia sebetulnya menyadari potensinya tapi tidak disupport oleh lingkungan terutama keluarganya ya tidak disupport artinya apa ketika anak itu menunjukkan kelebihannya itu disalahkan kelebihannya potensinya disalahkan dikerdilkan potensinya bakatnya itu di di apa namanya dianggap itu hina Ya, padahal tidak ada ke, apa, keahlian yang hina ya selama itu tidak menyalahi syariat Allah ya tid, manusia punya keterampilan yang masing-masing ya kelebihan yang masing-masing kita pakai patokan Allah manusia kalau pakai patokan Allah tadi saya bilang memilih Allah ya di hidup kita kita semua tuh tidak tidak memilih itu hanya memilih Allah kalau kita mau kebaikan di hidup kita Ya, semuanya jadi patokannya patokan Allah, supaya apa kita percaya diri, hidup kita nyaman tenang, tentram dan itulah ciri-ciri orang beriman dan bertakwa orang yang paling beruntung kata Allah ya demikian Mbak Indah, sudah? Alhamdulillah sebenarnya ini
1: masih dua budian yang masih mm-hmm. pernah mungkin bisa dikirim ke budian ya nanti ya, biar saya yang kirim ya.
0: nanti pakai voice note gitu ya, ya jawab ya,
1: ya. Ya, maaf ya untuk teman-teman yang Insya Allah abis ini uh, uh, Alhamdulillah ya Allah. Sudah selesai uh, Insyaallah nanti abis ini dua pertanyaan dari Budian Ya Budian untuk...
0: ya, ya, ya insya
1: Allah nah, nah. Silahkan Budian Untuk teman-teman bisa menjawab melalui Room chat bisa juga raise hand Langsung nggak apa-apa Jadi untuk, untuk dari Budian ini dua pertanyaan ya Monggo Budian Iya ya.
0: Pertanyaannya, ini yang dapat door prize? Iya,
1: yang dapat door, door prize ya. ya, nanti ya. kan ada beberapa budia, dua nanti dari pertanyaan budia nanti terus yang lainnya, insya Allah dipilih panitia dari. pertanyaan-pertanyaan yang bagus tadi. Yang
0: bagus, oke okay, baik Allah, panitia. Pertanyaan pertama, gampang banget kok ini. ya. <laughs> pertama apa sih artinya menjadi percaya diri nah itu yang pertama ya ini langsung nunggu jawaban atau langsung nunggu jawaban dulu mbak Indah halo mbak Indah
1: <tik> ya. <tik> ya teman-teman bisa langsung jawab ya di chat ya, atau bisa, bisa uh, raise hand aja langsung ngomong ya. juga nggak apa
0: Hmm. Jadi diulangi ya Ini ada yang ya. bilang tiba-tiba, ya. Pertanyaan pertama Coba ditulis Apa arti percaya diri Percaya diri itu di kondisi apa sih Ketika kita Titik-titik dengan diri kita Gitu ya Percaya diri adalah ketika kita Merasa Titik-titik gampang sekali ya. Oke okay. Tunggu raise right hand
1: Monggo, ada ini ah, langsung tuh
0: cepet tuh yeah. ya. Insyaallah, benar ya.
1: Yeah. <laughs> hilma. Saya.
0: <laughs> Dari hilma, ketika kita merasa nyaman dengan, dengan diri kita, kita sendiri, sendiri ya, orang nyaman. Orang nyaman itu orang yang tidak khawatir ketika kelemahannya disadari dan tidak tinggi hati ketika kelebihannya disadari. Yang kedua ya, pertanyaan kedua ya Mbak Indah Iya Udian Pertanyaan kedua Coba Apa artinya Ketika kita Memilih Allah di hidup kita Dan itu adalah jalan Membuat kita menjadi percaya diri Segala pilihan Keputusan itu adalah kita memilih Allah, nah ini agak panjang nih, Tapi gak apa-apa kalau nggak terlalu panjang tapi nanti pas gitu jawabannya nah itu udah betul apa artinya memilih allah di setiap pilihan di hidup kita dan itu yang membuat kita percaya diri karena kita tahu ya yang yang baik itu adalah kebaikan di hidup kita adalah keputusan terbaik adalah ketika kita memilih allah apa jawabannya ayo ini highlight nih i- lagi iya <laughs> i- 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 <laughs> yang tadi sudah dapat nggak bisa ya nggak bisa dapat lagi ya Iya. karena kita beriman dan berta- Coba ada lagi nggak satu lagi ini Nini, kurang sebentar ada, ada, ada bu Dian. ini sebentar sebentar saya baca Dari. ya
1: ya uh,
0: nah kurang kurang ada lagi ayo kurang kurang iya
1: ayo masih ada kesempatan <laughs> hmm
0: hai ah, itu yeah. ya yang, yang dari Rosidah yang Bu Rosidah Mbak Rosidah ya yeah. uh, kita akan menjadikan ini nih uh, yang mana sih Mbak Rosidah Tadi menjadikan segala kita akan loh, tadi di ya uh, ini patokan penilaian kita ya. Yeah. Uh, kita akan menjelaskan patokannya Allah, bukan patokan orang lain. Nah itu, itu yang paling tepat. Ya, memilih Allah, itu adalah ketika kita memilih segala sesuatu, gitu ya? ya. Itu sesuai patokannya Allah. Ya. Jadi memilih yang Allah nilai, yang Allah ridho, gitu. Jadi kita untuk mengharapkan kebaikan kehidupan, itu kita nggak ada pilihan. Kalau mau baik, yang memilih Allah harus. Memilih yang Allah ridho, memilih yang Allah suka, memilih yang Allah perintahkan, dan menjauhi yang Allah tidak ridho dan yang Allah larang. Gitu. Jadi ini yang benar Mbak Rosidah waf, wafiam ya. Wafiam ya, betul ya. ya. <tuh>. Sudah Mbak Indah? Ya,
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazil kilohairan Bu, Bu Dian untuk ilmunya.
0: Ya. Ya mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat kesempurnaan hanya milik Allah. Saya banyak salah. Mm. Ya Allah baru Allah buat tim, tim ya. uh, berfaedah klab klab sama ya. Yasa, ya. 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 Dan semua peserta yang hadir hari ini. Amin Allah Sampai berjumpa lagi. Minggu depan nih di temanya ini ya ada nanti di share ya. Iya. Terus ya kalau gini ya, jadi ya. tanya jawab aja ya. Ya. <laughs> Kayak. Ben- jadi mm-hmm. berasa kafenya ya Budian <laughs> ngobrol-ngobrol. Terus mm-hmm. <laughs> seharusnya ini ya. Yeah. Iya. Ngopi-ngopi
1: kopi ya. Oke. Oke, saya ya Budian. Bisa kira-kira Pak Ira Budian.
0: Yaki, Yaki monggo ditutup ya. Oke, okay. terima kasih.
1: Baik, teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menyelesaikan kajian kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya belum sampai terjawab. Insya Allah nanti akan dijawab kemudian melalui voice note ya. Insya Allah nanti saya kirimkan ke nomor teman-teman. Dan ini tadi yang sudah berpartisipasi. Insya Allah sudah saya record semua. Sudah saya screenshot. Nanti Insya Allah panitia akan memilih. Oke. Okay? Dan tadi yang sudah dipilih Budian Insya Allah juga akan mendapatkan door prize. Uh, Oh ya teman-teman. Uh, nah uh, acara ini kan diselenggarakan dari Yasa bersama Berfaidah uh, relawan dari Yasa Malang dan juga psikologi Nah di sini uh, ada program dari Yasa. Kita tadi menggalangkan pendanaan untuk fasilitas terbaik memulaikan anak yatim doa penghafal Quran. Uh, jadi yang tirawah tadi adik kita Nur Fauzia adalah binaan dari Yasa dari PPJD. Al-Ikhlas Singosari. Di sini kita sedang mengadakan penggalangan dana untuk fasilitas terbaik berupa seragam santri, kebutuhan kebersihan santri, dan kaos kaki untuk santri. Jadi donasi bisa bisa melalui rekening-rekening jasa dalam Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mu'amalat. Bank Mu'amala. Donasi bisa dimulai dari Rp20.000 saja. Teman-teman bisa berpartisipasi melalui nomor 0852 3260 nomor saya sendiri jadi teman-teman nanti bisa bertanya langsung ke saya dan dengan Rp20.000 saja kita bisa berpartisipasi untuk membangun membangun dakwah untuk kepentingan umat insya allah insya allah nanti akan saya share di grup ya ini untuk apa untuk donasinya tersebut uh, tak lupa jadi, tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih untuk sponsor kita kali ini dari Derma Beauty Skincare Hand and Body Center nah teman-teman uh, sponsor kita kali ini adalah dari Derma Beauty Skincare yang beralamat di Griya Santa di perumahan Griya Santa dan teman-teman juga bisa cek di Instagramnya Uh, Oke, okay. Instagram dari Derma Beauty Derma Beauty Skincare der, at Derma Beauty SC beralamat di Jalan Gria Santa 19 Blok J 421 Arah Permata Jinga Kota Malang untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi saya insya Allah nanti juga kami share di grup. grup Baik, teman-teman. Insya Allah nanti untuk doorpress-nya saya hubungi ya, satu per satu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Dan jangan lupa insya Allah kita tetap belajar lagi untuk bulan depan, untuk tema tema yang berkelanjutan tentunya. Insya Allah nanti di-share satu pekan sebelum acara. Oh, Dan kalau teman-teman merasa kegiatan ini bermanfaat, bisa disarankan ke teman-teman yang lainnya supaya ikut berpartisipasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga saya mengucapkan eh, mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya pribadi, kemudian dari panitia. Tak lupa kajian kali ini kita ucapkan dengan apa? Kita sempurnakan dengan bacan hala dan juga doa kutaratul maqdis. Alhamdulillah. 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Dek Salma dan Mbak Anissa, ada Salma. Hi. Hai. Hai. <laughs> Aduh, kangen nih kumpul-kumpul. Insya Allah semoga bisa ngadain kajian offline ya. Amin, insya Allah. <laughs> Salma belum di Malang ya? Mbak Anissa. Halo, halo, mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> halo, mbak. Hai, apa kabarnya sama? Apa kabar, mbak? <laughs> <laughs> Alhamdulillah, baik. Jadi, <laughs> di reuni begini, mbak. di <laughs> Kelas ini, ya Allah. Kangen kekajian, ya. <laughs> Makasih, mbak. Sukses acaranya. Banget, kangen banget, mbak.